0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heiße Luft. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste bei uns, über die wir uns sehr, sehr freuen und die sicherlich gleich noch das ein oder andere Wort zu sich selber erzählen werden. Das sind einmal die liebe Steffi und einmal der liebe Karim von der Telekom. Wie gesagt, gleich mehr noch zu euch natürlich als Person. Wir starten ja aber, wie der ein oder andere heiße Luft-Zuhörer vielleicht weiß, mit einem schnellen Schlagabtausch und um euch vielleicht schon mal ein bisschen näher kennenzulernen. Mobilfunk oder Festnetz? Mobilfunk. Mhm. LinkedIn oder TikTok? LinkedIn. 9 zu 16 oder 16 zu 9? 9 zu 16, safe. Richtige Antwort. Vor, <lacht> vor der Kamera oder hinter der Kamera?
1: Sowohl als auch, aber lieber vor der Kamera.
0: Sonst hätte ich jetzt auch gesagt, nein, 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 wir lassen nur eine Antwort <lacht> gehen. Influencer oder Creator. Creator. Ich würde mal sagen, da habt ihr doch schon mal tadellos abgeliefert, auf jeden Fall. Ich habe euch jetzt ja eben auch bewusst eben noch nicht so wirklich detailliert vorgestellt und würde mich aber... Sehr freuen, wenn ihr das einmal tut und euch einmal ja vorstellt und damit auch sagt, wer ihr so seid und was ihr auch vor allen Dingen so tut. Sehr, sehr gerne.
2: Also vielen Dank nochmal, dass wir hier in dem Podcast sein dürfen und hallo an alle, die jetzt gerade zuhören. Ich bin Steffi Tönjes. ich arbeite bei der Deutschen Telekom schon ziemlich lange und bin dort seit 2006 in der Unternehmenskommunikation tätig. Und dort sind wir aufgestellt nach ähm, ja ganz, ganz wichtigen, verschiedenen Themen. Und ich darf das Social-Media-Cluster dort leiten, was mich sehr freut. Wir sind da 19 Leute im Team, kann man ja auch mal hier so droppen. Ne? Mhm. Und ähm, ich kümmere mich vor allem um so strategische Themen, neue Kanäle, ähm, die es dazu unter die Lupe zu nehmen gibt, sage ich mal. Ähm, bin auch in unserem Social-Media-Board im Konzern, wo wir über, ja, die Eröffnung von neuen Kanälen entscheiden oder auch das Zusammenlegen. Das sind so meine Steckenpferde, was ich mache und abseits von der ähm, beruflichen Ebene bin ich auch ganz aktiv auf LinkedIn, äh, betreibe dort Personal Branding. Ich glaube, das äh, legen wir heute auch nochmal auf den Grill, das äh, Wording. Und damit <lacht> auf jeden Fall rübergeben zu dir, Karim.
1: Steffi, erstmal hast du eine ganz wichtige Sache, also Stephanie Tenges, hast eine ganz <lacht> wichtige Sache vergessen. 30x Friends hast du gar nicht erwähnt. Wollte Und ich
2: dir überlassen? Ach
1: so, dann fange ich nämlich damit mal an. Aber erstmal ich bin der Karim Charanti Ich arbeite ähm, seit über zehn Jahren bei der Telekom, seit fünf Jahren in der Unternehmenskommunikation, wie die Steffi auch. Ähm, Macht da vor allem auch Social Media Themen, aber auch strategische Kommunikationsthemen. Bin quasi fürs operative Geschäft bei AdDeutsche Telekom verantwortlich und ich bin aber auch nicht nur hinter der Kamera oder schreibe Konzepte oder mache strategische Themen, sondern bin vor der Kamera vor allem auf TikTok. Also da bin ich auch mit der Steffi gemeinsam unterwegs. Wir haben den Kanal auch groß gemacht neben Twitch und man hat uns jetzt auch als Corporate Creator ausgezeichnet. Das heißt für uns, Creator ist das neue Influencer. Okay. Ich mal sagen. Ja, nee, aber abseits davon, Personal Branding mache ich auch viel LinkedIn, so die Heimat, wo ich berufliche Themen so darstelle. Aber natürlich finde ich auch ganz wichtig, weil du es jetzt nicht sagst, Steffi, 30x Friends, das haben Steffi und ich das Netzwerk letztes Jahr gegründet, im September, glaube ich. Nee, Quatsch, wir haben 2022, ne? Vorletztes Jahr dann schon, oh mein Gott.
2: Seit Rast. Ei,
1: ei, ei. Also 30X Friends, das Netzwerk äh, im DAX 40 und darüber hinaus, wo wir quasi im Roundtable zusammenkommen und wodurch auch unser Podcast 30X Friends entstanden ist. Ähm, aber mehr davon äh, oder mehr darüber könnt ihr natürlich bei uns im Podcast auch erfahren.
3: Wir kommen ja gleich auch nochmal zu 30X 30, <lacht> <lacht> 30, <lacht> 30 Friends zu, äh, zu sprechen. Wir haben das ja auch... Äh, bewusst hier als Thema mit aufgegriffen, weil wir es total spannend findet, was für einen Beitrag ihr dort leistet. Was ich auch nochmal so ein bisschen highlighten wollte, wir hatten ja eine gemeinsame Historie bei der Telekom tatsächlich. Karim, wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich noch, als wir Studenten waren oder beziehungsweise Auszubildender
1: mhm.
3: in diesem Young-IT-Talents-Programm.
1: Du warst Young IT Talent und ich war Young Sales und wir sind da zusammengekommen in den beiden Netzwerken, was quasi einen ähnlichen Ursprung hatte. Aber richtig cool war Stimmt. das.
3: Stimmt, ja. Ich war halt eher so bei den Nerds und du so bei den Coolen. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und, ähm also ich finde dich schon cool. Ich dich auch, also von daher haben wir da zumindest so zueinander gefunden und äh, Steffi, wir beide haben uns ja bei Megadeal kennengelernt zum ersten Mal, wo ich das Programm kommerziell verantwortet hatte und was ich finde, was in diesen, das ist ja echt eine lange Zeit, die die wir quasi alle schon bei der Telekom oder ich gewesen bin und die bei der Telekom seid, was ich wirklich finde ist, dass die Telekom von außen in der Kommunikation sehr, sehr stark im Wandel ist, ja, also man merkt halt schon, dass die Telekom ähm, ganz anders daherkommt und ganz viel frischer, ähm, mutiger und ähm, ich glaube, dass halt auch Leute wie ihr einerseits natürlich in den jeweiligen Rollen jetzt im Social Team dann Beitrag leistet, aber natürlich auch ähm, als Corporate Influencer, dass ihr dort einen starken Beitrag leistet. Deshalb wollt ihr vielleicht einmal so ein bisschen auf eure Rolle dort eingehen ähm, und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Wandel eingehen. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich meine, Steffi und ich haben, also Steffi, Ternius und ich haben schon sehr stark über diesen Begriff Corporate Influencer in den letzten Wochen diskutiert. Wir gehen jetzt da hinüber zu sagen Corporate Creator, äh, weil dieses Influencer-Wort, sage ich mal, oder die Bezeichnung sehr, sage ich mal, verschlissen ist. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Oder, sage ich mal, falsche Assoziation auch, finde ich, irgendwie weckt. Ähm, vielleicht direkt dazu. Ich glaube, so ein Influencer äh, kommt auch damit einher, dass du normalerweise große Reichweiten, große... Ähm, große Effekte erzielen kannst und auch irgendwie Leute beeinflusst stark und dann würde ich differenzieren zum Markenbotschafter, der ja irgendwie jetzt auch mit dem Influencer gleichgesetzt wird, der schon immer da war, aber in der digitalen Welt halt ja fürs Unternehmen kommuniziert hat auf, auf persönlicher Ebene ne? und das finde ich schon mal wichtig. Wir können also gerne Corporate Influencer sagen, aber dadurch, dass wir jetzt auch viel selber createn, sagen wir jetzt uns jetzt immer Corporate Creator.
2: Aber ich finde auch tatsächlich, ich habe diesen Wandel auch beobachtet, natürlich auch, selbst miterlebt und auch selbst gestaltet, <lacht> kann ich, glaube ich, bei allem so ein Häkchen machen. Aber für diejenigen da, die jetzt zuhören und darüber gar nicht so viel wissen, ne? bei uns im Unternehmen war das so eine Art Grassroot-Bewegung, kann man eigentlich so sagen. Da gibt es diese eine Person namens Pavel Dillinger, das ist so eine schillernde Persönlichkeit eigentlich bei der Telekom, der total ja, seinen sogenannten Werkstolz nach draußen so promote, ne? Der ist immer, weiß ich nicht, von Kopf bis Fuß magenta gekleidet und hat das auch immer auf seinen persönlichen Accounts dann so transportiert und dann hat er in unserem Intranet aufgerufen, gibt's da noch mehr so Verrückte wie ich und äh, wollen wir uns nicht zusammenfinden und so sind dann die sogenannten Telekom-Botschafter zusammengekommen und das war, glaube ich, so ein Meilenstein auch in der ganzen Branche, würde ich mal so behaupten, hm. ganz, äh, ja, selbstbewusst, dass wir da auch wirklich ähm, Weichen gestellt haben, was so das Thema Corporate Influencer oder Markenbotschafter, wie man es auch immer äh, nennen wird, ähm, ja, dass wir da die Weichen gestellt haben und dann hat sich natürlich unser CEO da auch sehr prominent äh, engagiert. ist, ne? kann man, glaube ich, sagen äh, auch ein Corporate Influencer, weil er selber aktiv ist in den sozialen Medien, und so hat das Ganze so seinen Lauf genommen und ich denke auch, das hat super viel bewegt innerhalb des Konzerns, was so den Kulturchange auch angeht. Also äh, die Leute sind viel offener geworden in dem, was wird überhaupt nach draußen kommuniziert, wer darf überhaupt kommunizieren. also
1: die Kultur hat sich auf jeden Fall gewandelt und bevor ich jetzt an euch wieder übergebe quasi, ähm, ich finde es immer wichtig zu unterscheiden, auch ähm, weil von außen oft gedacht wird, dafür, dafür sind wir eingestellt oder das machen wir. Aber dieses Corporate-Influencer oder Corporate-Creator-Dasein ist so eine Mischung bei uns beiden, zumindest aus dem Job und aus unserer persönlichen Affinität zum Thema. Also, ich sag mal so, in meinem 9-to-7-Job, sage ich mal, oder was auch immer, da äh, mache ich natürlich Social Media auf Corporate-Ebene für, für die Unternehmensaccounts und ich darüber hinaus mache auf LinkedIn zum Beispiel, aber auch Themen, die die Telekom tangieren, aber die schreibe ich freiwillig oder auch mal am Wochenende abends, bereite die vor und kommuniziere darüber, weil ich stolz darauf bin, weil ich das intrinsisch mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Manche Unternehmen machen extra Programme, wo sie die Leute rekrutieren für, dass sie nur sowas in ihrer Arbeitszeit machen. Und andere Unternehmen wie bei der Telekom machen das so, du hast Freiräume, wenn du da was in deiner Zeit auch machen möchtest. Aber das ist nicht deine primäre Aufgabe, sondern das machst du, weil du intrinsisch motiviert bist.
0: Ich glaube, ihr habt äh, schon super viele Punkte genannt, auf die wir bestimmt später noch eingehen möchten. Also zum einen echt mal großen Respekt für die ganze Corporate Influencer, ich nenne es jetzt mal so, ähm, Historie, die ihr bei der Telekom hingelegt habt. Ich finde das ist wirklich ein Best Practice. Das kann man auf jeden Fall guten Gewissen so sagen. Kennt ihr Unternehmen, die wahrscheinlich jetzt nicht in der Intensität so was Ähnliches hingelegt haben, aber bei denen ihr sagt, boah doch, das ist uns auch irgendwie aufgefallen, da haben die echt was Gutes hingestellt, was dem nahe kommt. Da fällt mir als
2: erstes auf jeden Fall Otto ein, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ne? Die haben auch ein ganz, ganz tolles Programm rund um Corporate Influencer ins Leben gerufen und Microsoft wird da auch immer wieder genannt. Ein ganz schillerndes Beispiel ist da sicherlich die Magdalena Rogel, wo es auch mal lohnt zu folgen. Das wären jetzt so zwei Beispiele, die ich nennen würde, mhm. Karim, wir haben ja im Rahmen von 30X Friends jetzt letztens auch darüber geredet. Da ja, gibt noch mehr Beispiele. Fünf,
1: sechs Vorträge sogar dazu. Also Nestle macht das halt seit, glaube ich, so ein, zwei Jahren auch intensiv. Evonik macht das auch nicht schlecht. Also gut, ich kann es jetzt noch nicht im Detail beurteilen, weil ich jetzt nur den Vortrag kenne. Ähm, ja, und Porsche macht das zum Beispiel auch seit ein paar Jahren. Ne? Also da gibt es einige Beispiele. Ich finde es immer schwierig, das grundsätzlich zu beurteilen, weil äh, jeder irgendwie unterschiedliche Ziele damit verfolgt. Ne? Und manche haben das, wie gesagt, so professionalisiert und nach Schema F gemacht. Manche haben gesagt, wie bei uns Grassroot-Bewegung, ich bin eher der Freund der Grassroot-Bewegung, deswegen würde ich sagen, ähm, ich würde es immer wieder so machen, wie wir es bei Telekom gemacht haben. Aber ich verstehe, wenn es zu anderen Kultur passt, dass man da auch sowas quasi ähm, offiziell initiiert. Was ich halt spannend finde, ist tatsächlich, ähm, ist halt dieses Thema intrinsische
3: Motivation. Ne? Ich erinnere mich auch, ähm, als dieser, da war ich schon auch bei der Telekom, auch bei der ersten Erstmarke nicht bei der Zweitmarke, da war es glaube ich irgendwie, ich suche 333 Markenbotschaft, da war glaube ich der Post genau. von Abel. und äh, da ich so, ey, what the fuck geht jetzt ab so, ne? war irgendwie mega witzig so, und du hast wirklich gemerkt, wie dort ein also dieses Thema Werkstolz ist ja auch dieser Begriff, der, glaube ich, da sehr ähm, stark ähm, erwähnt wird im Zusammenhang, mhm. aber wie wirklich so dieser Stolz entstanden ist und dann ein richtiger Movement entstanden ist. so ne Und wie ihr auch gesagt habt, es ist eure Freizeit, ihr seid intrinsisch motiviert, weil ihr stolz auf eure Marke seid. Und das finde ich halt so geil, was da im Endeffekt jetzt auch draus geworden ist und wie es jetzt auch nach draußen trägt und es halt auch die Grenzen von Intranet ins Internet so geschafft hat. Ne? Das ist nicht mehr so ein Ding, was nur intern stattfindet, sondern jetzt auch auf den sozialen Medien etc. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und deshalb vielleicht nochmal so ähm, aus eurer Perspektive, wenn ihr jetzt auch dieses Thema Grassroot ne einer ähm, anderen, anderen, Brand empfehlen würde, die vielleicht noch nicht so stark auf dem Thema Corporate Influencer denken. Was glaubt ihr sind so die größten Mehrwerte von so Corporate Influencer Aktivitäten?
1: Also zum einen natürlich entsteht ein Bass, sage ich mal, ums Unternehmen, der sich unterscheidet von so einer klassischen Kampagne oder offiziellen Postings. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und du merkst einfach, und das wissen wir alle, Leute folgen Menschen und nicht den, Account, den Unternehmen, sage ich mal, und Unternehmensaccounts, also aufs jeglicher Plattform, ne? wir folgen äh, privat wahrscheinlich auch eher einer Handvoll von Unternehmen und eher den Personen, deswegen ist es essentiell, dass du auch diese Person hast, mit denen du das Unternehmen assoziierst. Und ich glaube, das ist einfach die Menschlichkeit, die Nahbarkeit, die du damit schaffst, also ganz wichtig. Und am Ende des Tages ähm, schaffst du es auch einfach, da zu sein für den Kunden, für die Kundin. Also ich glaube, das ist auch nochmal was ähnliches, äh, was Interessantes, tut mir leid, da denke ich an den Kollegen Barbaros Kamann, das ist ein Kollege bei der Telekom. Ich muss an ein Szenario denken, wo er mit der Bahn gefahren ist und er einer Kundin, obwohl es nicht sein Job entsprach, er hat nichts mit dem Kundenservice zu tun, einfach der, der Kundin geholfen hat. Sie hatte ein Problem mit ihrem ich glaube, Mobilfunktarif gehabt. Und der hat so weit vermittelt, dass der Service sich dem direkt angenommen hat und sie war total begeistert und zufrieden und ist ein Fan der Telekom geworden und sowas hättest du jetzt nicht mit einer klassischen Hotline oder Social Media Account der Telekom so, glaube ich, nahbar und echt äh, im Real Life machen können.
2: Und da sieht man auch, dass äh, dieses ganze Corporate-Influencer-Thema auch äh, abseits von sozialen Medien stattfindet, ne? Also wenn dich Leute identifizieren mit einem Unternehmen, dann da wirst du auch ähm, offline darauf angesprochen. Das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, was ich auch noch ergänzen würde dazu ist, ähm, dass man auf den persönlichen Accounts auch oftmals die Stories behind sehen kann, was man halt auf den offiziellen äh, Brand-Accounts so nicht sieht und das finde ich ist ein ganz, ganz großes Asset, der nachher auch zu einer Bindung äh, führt ne? und wie oft ähm, dadurch, was wir halt so machen, Karim und ich, äh, wurden wir schon angeschrieben, so, ey, wie ihr kommuniziert, das finden wir so cool, jetzt überlege ich doch mal, zu Telekom zu wechseln, obwohl ich eigentlich mit dem Konzern sonst so nichts so am Hut hatte. Und äh, das ist aber auch wichtig, dass das Unternehmen dann auch die entsprechende Freiheit gibt, da nicht äh, einzuwirken in dem, was die Leute da so schreiben. Also wenn da mal Einblicke, irgendwie ein Foto geteilt wird von hinter den Kulissen, sollte das möglich sein. Natürlich immer im Rahmen der... Äh, Social Guidelines sozusagen, dass man nichts preisgibt, was halt nicht noch extern gehört.
0: Aber ich finde, das sind schon so ganz wichtige Sachen und vor allen Dingen auch Punkte, wo ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Rückfragen stellen würde, weil ich das total hm. wichtig finde. Ihr habt eben schon den Begriff der intrinsischen Motivation zum Beispiel genannt. Das ist zum einen natürlich super löblich, ne, dass ihr das habt. Zum anderen wirft es ja auch, ja auch ein sehr gutes Bild auf die Telekom als Arbeitgeber, dass so viele Menschen, die bei der Telekom arbeiten, das haben. Jetzt gibt es hier aber durchaus Unternehmen, die dann auch die Frage stellen, zum Beispiel auch an mich, ja, wir würden ja auch super gerne sowas haben, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele Leute finden würden. Jetzt würde es mich mal total interessieren, was würdet ihr denn so jemandem sagen, der sagt, boah, was mache ich, wenn die Leute keinen Bock haben?
2: Unpopular Opinion, dann lasst es sein. Also ich, ne, nicht jedes Unternehmen muss ein Corporate-Influencer-Programm ja. aufbauen. Also mhm. das ist mir bei ganz, ganz vielen viel zu high class und professionell äh, aufgezogen, muss ich wirklich sagen und dadurch auch irgendwo overhyped. Ja. MitarbeiterInnen stoßen sich alleine schon an den Begrifflichkeiten, die wollen kein Influencer sein oder so. Ne? Da sagen sie schon nein, aber mal über das zu schreiben, was man so macht, da würden sie schon eher einen Haken dran machen. Ne? Deswegen muss man mit Wordings da tatsächlich auch sehr sensibel umgehen. Und wenn man keine Leute findet, die Bock haben, über das zu schreiben, was sie so bewegt, dann hm, muss man vielleicht auch nochmal an anderer Stelle äh, äh, Gedanken machen. Ja. So. Also ich, ich, ich schreibe total gerne über meinen Job, da kommen wir vielleicht auch nochmal später äh, drauf, wie das sich gestaltet auf unseren Profilen, eben weil ich so eine riesen Leidenschaft für Social Media habe und das ist auch gleichzeitig mein Job, also kann ich das ganz gut verknüpfen.
1: Also ich glaube, um da nämlich anzuknüpfen, das unterstreiche ich auch alles, was du gesagt hast, also Recruitment ist natürlich ein, ein Begriff und jetzt äh, gezielt sowas suchst, stellst du eher sociable Leute ein, die auch sowieso schon äh, sich eine Sichtbarkeit so aufgebaut haben, über ihre Personal Brand, abseits des Unternehmens, das geht nämlich auch und zum anderen Vielleicht muss man einfach mal die Rahmenstrukturen sich anschauen, Organisationsform, Kultur hatten wir vorhin auch schon angeteasert. Vielleicht schaffst du auch einfach mal Events oder Bewegungen, die cool sind, die automatisch dazu führen, dass Leute darüber schreiben. Weil so war es bei uns ja auch in Teilen. Also wir hatten äh, als Beispiel jetzt die Markenbotschafter haben den CEO getroffen, das ist ein besonderer Moment, der hat sich Zeit genommen, der hat gesagt, er findet das gut, dass man kommuniziert, jetzt mal unabhängig vom Markenbotschafter. Und all solche Sachen tragen ja dazu bei, von Führungsmanagement-Ebene, äh, dass die Leute auch sich befähigt fühlen, dann auch was zu machen. Also die Kultur ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn du das wirklich auf breiter Ebene machen möchtest, das wird sehr unterschätzt. Und wie gesagt, coole Events, Hypes, äh, vielleicht Kampagnen und andere Sachen, die einfach nahbar und nachvollziehbar sind. Der schreiben die Leute automatisch drüber. Ein Beispiel: Ein Herz für Kinder, ähm, die Gala, die ja äh, immer im Dezember stattfindet. Da bräuchten wir jetzt kein Markenbotschafterprogramm oder irgendwas. Die Leute machen da mit, sind stolz und tragen dazu bei, dass sie einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und solche Sachen tragen dazu bei, dass du dann auch eine Sichtbarkeit gewinnst fürs Unternehmen.
3: Ja, finde ich total spannend, muss ich wirklich sagen. Ich glaube auch, man merkt in der Art und Weise, wie ihr das gerade. Ähm also dieses Thema intrinsische Motivation und das Engagement kauft man, kauft man euch und auch den anderen Leuten einfach total ab, weil ähm, ihr einfach mit total breiter Brust und totalem Stolz ähm, darüber, darüber sprechen könnt. Ja? Mhm. Ähm, was ich nochmal gerade spannend finde, ist das Thema Personal Branding auch angesprochen. Ne? Ich glaube, ähm, das also da vielleicht einfach mal so ein bisschen in eure Richtung, was bedeutet eigentlich was bedeutet eigentlich Personal Branding für euch ne? und wie, ähm, wie soll ich sagen, Klar, ihr, na, die, über die Themen, über die ihr sprecht, ist natürlich die Telekom so das nächste Beispiel und die Telekom ist ja auch Teil eurer Marke. Was mich so ein bisschen äh, interessieren würde, ist auch einerseits, wie versteht ihr Personal Branding und das zweite ist so ein bisschen, wie grenzt sich das auch ein bisschen zu euren Corporate-Creator-Aktivitäten ab? Wo gibt es da vielleicht Zusammenhänge? Wo gibt es aber auch bewusst Unterschiede zum Thema Corporate-Creator-Aktivitäten ähm, und den Aktivitäten, die ihr für eure Personal Brand macht?
2: Ich fange mal an. Karim, du kannst, glaube ich, ganz mhm. viel noch ergänzen dann. Also für mich ist das ein Riesenunterschied, Personal Branding und Corporate Influencer. Das würde ich nicht in den gleichen Topf schmeißen. Und als ich damals angefangen habe, äh, stärker auf meinen sozialen Netzwerken zu posten, vor allem auch auf LinkedIn dann, äh, habe ich mir einfach mal überlegt, so was sind überhaupt die Themen, mit denen ich identifiziert werden möchte? Und das ist sicherlich nicht an erster Stelle die Telekom. Klar bin ich stolz da, bei der Telekom zu arbeiten, aber mir sind Inhalte da einfach wichtig. Und äh, das ist ähm, zum Beispiel Social Media, weil ich super gerne über neue Trends äh, mich austausche und dann auch von anderen lerne, die mir dann äh, nette Kommentare hinterlassen, ihre Sichtweisen und so. ne Und so bin ich dann da reingekommen. Irgendwann ist das Thema ähm, Diversity noch dazugekommen, auch Leadership-Themen, das sind so, sag ich mal, die drei großen Kernbausteine, die ich immer wieder in meinem linkedin posts einfließen lasse. Und ähm, wenn man dann auf Social Media schaut, ist es ja ganz klar, dass ich dann auch mal den ein oder anderen Einblick von meiner Arbeit dann einfließen lasse. Ich bin halt äh, Social Media äh, Managerin, äh, leite dort das Team und habe da immer auch dann dahingehend äh, spannende Aspekte zu erzählen. Und äh, so verwebt sich das, sage ich mal, immer mehr. Und äh, Klar, mein Profilbild hat einen magenta Hintergrund. Da äh, identifiziert man auch leicht die Telekom mit, äh, was ich auch gut finde. Ähm, aber mir ist halt wichtig, dass ich nicht äh, jeden Tag nur über die Telekom und schreibe, dort Werbemessages sozusagen weiterverbreite, weil da sollte sich auch jeder, der, sage ich mal, sich näher jetzt mit Corporate Influencing auseinandersetzt, für sich auch äh, einen Punkt setzen, hey, du bist nicht der äh, verlängerte Unternehmenskanal, du bist immer hm. noch du.
1: Ja, absolut. Also das, das muss ich auch mal wirklich dickes äh, Ausrufezeichen hintersetzen. Ähm, also für mich gibt es fast nichts Schlimmeres, als wenn du nur eins zu eins die Inhalte teilst, ohne eigene Meinung, weil dann wirkt das irgendwann auch wie Spam. Also es geht auch schon dahin, wenn du sagst, ich habe ein gleiches Asset, selbst das finde ich oft schwierig, manchmal lässt sich das nicht vermeiden, vor allem wenn es ein Film ist oder irgendwas, klar, dann gibt es nur den einen Film, äh, klar, du kannst ihn kürzen und so, aber das darfst du eigentlich gar nicht anfassen. <lacht> ähm, aber ihr wisst, was ich meine, also umso individueller das Ganze ist, desto besser und äh, ich mache mal ein klassisches Beispiel, ähm, ich bleibe mal bei ein Herz für Kinder, was im Dezember war, wenn das stattfindet, dann gibt es die offiziellen Visuals oder wenn ich mich daran beteilige, kann ich auch ein Foto machen, wie ich da gerade telefoniere und ehrenamtlich unterstütze von mir selber und dann das in Szene setzen, weil das dann persönlich ist und dann erzähle ich meine Geschichte dazu und dann, natürlich lasse ich einfließen, warum ich das so stark und toll finde, dass die Telekom sich dort engagiert. So, aber das ist nicht Only. Also da würde ich es auf jeden Fall unterstreichen, was Steffi sagt und ich würde auch die Abgrenzung machen. Ich liebe die Telekom, das wird sich vermutlich auch nie ändern, man weiß nie, aber vermutlich nicht. Ähm, und nichtsdestotrotz möchte ich auch für mehr stehen als nur die Telekom. Also ich möchte nicht nur mit der Telekom assoziiert werden. Und das war auch einer der Gründe, warum wir 30x Friends zum Beispiel gegründet haben, um noch diverser, ähm, sag ich mal, bei den Themen dort äh, präsent zu sein. Mittlerweile sagen Leute auch, seid ihr nicht die von 30x Friends statt seid ihr nicht die von der Telekom. Das ist dann ganz witzig immer. Ähm, deswegen Personal Brand, eigene Marke aufbauen im Netz ähm, über Themen, wie Steffi sagte. Ein Thema davon ist die Telekom, äh, aber nicht nur. Und ja, sonst, ich glaube auch einfach, das verschwimmt zwar schon, aber wie Steffi auch sagte, ich würde die nicht eins zu eins in einen Topf werfen.
0: Ja, das ist ja, finde ich, auch ein Stück weit einfach völlig natürlich ne? und normal, weil letztendlich seid ihr ja auch einfach eine Person und ein Mensch und ein Mensch entwickelt sich ja auch einfach natürlich weiter. Ne? Mhm. Und dann finde ich es auch total normal, dass da vielleicht das ein oder andere Interessensgebiet dazukommt, ob das jetzt dann wirklich ein neues Unternehmen ist oder einfach ein neues Agenda-Setting-Thema. Ist ja völlig egal an der Stelle, aber es spricht ja, finde ich, total für euch, dass ihr euch weiterentwickelt. Jetzt seid ihr ja wirklich ähm, auch gerade bei LinkedIn sehr aktiv und auch erfolgreich. Gab es denn da, ich erinnere mich zum Beispiel, das war aber gar nicht im negativen Kontext, ganz im Gegenteil, an einen Post, meine ich von dir, Steffi, der echt, ich glaube, das war jetzt im letzten Jahr, der wirklich krass abgegangen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwas mit Frau Merkel war, aber ich, vielleicht lege ich auch falsch. Und da ging ja auf jeden Fall quantitativ unter dem Post die Post ab. Ist sowas nicht manchmal vielleicht auch überfordernd? Und gab es auch mal einen Moment, wo ihr dachtet, boah, manchmal reicht es mir auch sowas von? Also äh, genau, du sprichst den Angela-Merkel-Post an, mhm. den ich gemacht habe im Rahmen... Der
2: Flutkatastrophe da hat die Angela Merkel gemeinsam mit der Ministerpräsidentin hier Malu Dreyer das Flutgebiet besucht und die Malu Dreyer wurde von der Angela Merkel gestützt, weil sie ja an Multipler Sklerose erkrankt ist und deswegen da einfach die Hilfe benötigt hat. Und das habe ich aufgegriffen, weil ich das einfach ein geiles Beispiel fand auch für Leadership, sage ich jetzt mal so. Um, und der Post, ich habe gestern tatsächlich nochmal drüber geschaut, weil das in einem anderen Kontext auch nochmal Thema war, hat äh, 1,7 Millionen äh, Views gehabt hm. und ich weiß gar nicht mehr, Karin, 45.000 45 Likes, so. Likes. Soll mal
1: jemand sagen, das geht nur bei TikTok und Cody hohen Likes, das geht auch bei <lacht>
2: <lacht> Ja, aber da habe ich echt Von Merkel gemacht. zieht.
1: <lacht> aber nicht bei jedem.
2: Ja, das stimmt. Leute, ich empfehle euch das aber nicht, weil das war das erste Mal wirklich, wo ich auch äh, die Abgründe von LinkedIn kennengelernt habe. Es tut mir echt so
0: leid manchmal, <lacht> ne, ganz ehrlich. Wirklich, was da
2: Leute mit Klarnamen, CEO von whatever äh, da drunter gepostet haben, das war wirklich krass. Und ich sag mal so, mein Anspruch ist normalerweise in meiner Kommunikation, dass ich... Äh, ja, jeden Kommentar auch beantworte, Wertschätzung dalasse und so weiter. Und das war einfach bei dieser Masse überhaupt nicht mehr möglich, A, in jedem zu antworten. Also da musste ich schon einen Abstrich machen, aber irgendwann war das so krass, dass ich noch nicht mal mehr die Tonalität nachvollziehen konnte, weil da ein Kommentar nach dem nächsten kam. Ich wusste nicht mehr, was haben die Leute da geschrieben. Wie viele Kommentare
1: waren es denn überhaupt?
2: Äh, 1700, sowas um mm -hmm. den Dreh. Ich wusste nur, da geht die Post ab im negativen Sinne, weil da wirklich Schwurbler, Querdenker, alles Mögliche drin war. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, ich bin hier irgendwie Hausherrin des Themas, aber ich kann da nicht mehr für Recht und Ordnung sorgen. Aber das ist wirklich so eine super Ausnahme Das habe ich im Alltag nicht
0: so oft.
1: Kann man bei LinkedIn die Kommentare ausstellen irgendwann? Deaktivieren? Gute Frage. Ich
0: meine nicht. Nee, ich meine nicht.
1: Mhm. Das wäre nämlich dann bei so einem Beispiel vielleicht mal eine spannende Funktion, weitere Kommentare ab irgendeinem Punkt dann zu schließen. Obwohl man darüber jetzt diskutieren könnte, ob das moralisch gut oder schlecht ist, wegen Diskurs. Aber ab irgendeinem Punkt ist es vielleicht auch einfach gut, nach zwei, drei Tagen dann auch. ne? Ach, ja, vor allem
0: auch, wenn man dem einfach, so jetzt mal doof gesagt, kapazitär auch nicht mehr Herr werden kann, ne? weil es einfach zu viel ist, dann finde ich es durchaus legitim zu sagen, lieber, es gibt dann nichts mehr, als dass da irgendwas steht, was man wirklich nicht drunter haben will. Ja. Ne? Ja. Weil das ist ja auch das, finde ich, wovor man dann in der Situation irgendwie mit am meisten Angst hat, wenn irgendwie nachts einer da was runterbrustet und man ist halt so frei, auch mal sich hinzulegen, ja. dann, äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, durchaus, durchaus schwierig ist, ja.
1: Also zu dem Punkt, ob das jetzt irgendwann auch zu viel wird mit, äh, mit LinkedIn und auf persönlicher Ebene so viel zu kommunizieren, ich muss sagen, im letzten Jahr ähm, habe ich auch wirklich gemerkt, wie fordernd das ist, also wenn man jetzt auch als Corporate Creator auftritt, also Sage ich mal als Beispiel, bei TikTok haben wir über 250 Videos selber produziert, mehr oder weniger. Steffi und ich, wo wir auch vor der Kamera standen, ähm, da musst du ja auch sehr kreativ bleiben und dann trotzdem noch auf deinen persönlichen Kanal jede Woche ein bis zwei bis drei Posts zu so machen. Das fordert sehr viel von einem ab, finde ich, äh, was man ja on top macht dann auch bei LinkedIn. Und ähm, da merkst du halt auch irgendwann, du musst ja nicht LinkedIn machen, nur weil du LinkedIn machen musst sondern weil du Bock darauf hast. Und ich finde, das sollte man sich immer wieder als Frage stellen. Macht es mir Spaß? Will ich das gerade machen? Oder springe ich jetzt einfach irgendwo beim Thema auf, weil es muss? So, ich, mein klassisches Thema war wahrscheinlich dann äh, der Hype um Clubhouse letztes Jahr. Da hat es mir aber auch Spaß gemacht. Da habe ich gerne drüber geschrieben. Aber ich glaube, auch viele Leute sind einfach darauf eingestiegen, weil alle darüber geredet haben und sie mussten dann auch darüber schreiben auf LinkedIn. Und da will ich mich von distanzieren, so dass ich über nur über Themen schreibe, mehr oder weniger auf die ich Bock habe. Und wenn ich dann halt mal eine Woche jetzt doch nichts mehr poste, dann ist das schon. Ich werde jetzt, sage ich mal, trotzdem genug Inhalte die Woche machen auf anderer Ebene, auf anderen Plattformen, um äh, mich zu beschäftigen und um, äh, sage ich mal, meine Expertise auszudrücken. Ob das jetzt Podcast ist, YouTube, äh, TikTok und so weiter. Aber ich muss das nicht machen, weil damit, finde ich, setzt man sich auch so unter äh, Druck und Stress. Und am Ende des Tages, äh, wofür eigentlich? Ne? Also Finde
3: ich, find ich eine spannende Antwort. Bevor wir jetzt zu 30 x Friends bekommen, ähm, noch nochmal an euch die Frage, ihr habt es ja geschafft, wirklich ähm, eine starke Personal Brand ähm, aufzubauen. Ihr habt wirklich da eine gute Reputation, gutes Following auf LinkedIn aufgebaut. Welche Tipps würdet ihr jemandem geben, der quasi jetzt ne, Interesse hat, eine Personenmarke aufzubauen, der da quasi gerade mit startet? Was wären so eure Tipps für den Aufbau einer guten und erfolgreichen Personal Brand?
2: Sehr gute Frage, Niklas, das ist auch, ähm, Karim und ich geben öfter mal Workshops auch zu dem Thema oder Impulsvorträge und da ist das auch immer so äh, die fünf Golden Rules, die wir so mitgeben. <lacht> äh, ich sag mal eins, äh, dann machst du eins, Karim. Klar. Ähm, das hatte ich eben für mich auch schon mal angeteasert, äh, werdet euch klar, über welche Themen ihr schreiben wollt. Macht hier nicht so einen gemischtbaren Laden auf, sondern äh, entscheidet euch vielleicht für drei Topics und äh, postet dazu dann immer ähm, kontinuierlich Inhalte.
1: Ja, ich finde ich finde auch, äh, das wird unterschätzt, start small but start, weil ähm, wie oft kennt man das, dass man einen Vortrag hatte, der einen sogar inspiriert hat, was ja schon mal ganz wichtig ist, um anzufangen und trotzdem verkompliziert man das Ganze, indem man sagt, ich weiß immer noch nicht, worüber ich wirklich jetzt schreiben soll, man kann fast jedes Thema auseinandernehmen und beschreiben in 3000 Zeichen auf LinkedIn, das geht. Persönlichkeit reinbringen, kleine Sachebene, und einfach mal schreiben. Also ich würde jedem empfehlen, in diesem Kontext diesen Buddy mal zu nehmen. Zum Beispiel Steffi und ich nehmen uns immer so Challenges uns gegenseitig. Und äh, dann mal die, die Journey gemeinsam zu beginnen. Das hilft. Das ist ein guter Tipp, würde ich sagen.
2: Und gute Fotos. Ähm, wenn, wenn wir jetzt von LinkedIn zum Beispiel reden, ne? visualisiert eure Postings. Äh, das ist der beste Tipp für ähm, eure Post. Ähm, man kann da natürlich auch ausprobieren. Äh, Postings ohne visual Laufen vielleicht auch ganz gut, aber haltet es auch hier einfach. Ein Foto von euch am Rechner ist tausendmal besser als ein Post ohne Bild oder ein Post mit irgendeiner so komischen, gebastelten Grafik.
1: Ja, und sonst, ich meine, wir können es <lacht> jetzt ganz äh, weit ziehen, wenn ihr wollt. Das wird hier ein kleiner Vortrag. Nee, aber also durch die Kontinuität und so ist es halt wichtig, dass man am Ball bleibt und äh, wirklich das nicht jetzt einmal im Monat macht, sondern zum Start muss man vor allem da reinwachsen und. Da sollte man schon wirklich versuchen, mindestens einmal die Woche was auf LinkedIn zu schreiben, glaube ich. Und was eigentlich ganz am Anfang dieser Reise steht, bevor man mit allem anfängt, ist wirklich nochmal die Zielsetzung genau anzuschauen. Also warum will ich das überhaupt machen? Will ich das machen, um nur Reichweite zu haben? Hm, Würde ich schon mal sagen, ist langfristig nicht so die optimale Herangehensweise. Will ich es machen, weil ich wirklich Expertise äh, aufbauen will für ein Thema, dass die Leute mich draußen wahrnehmen. Jetzt unabhängig vom Unternehmen, ne, dass sie sagen, hey, der Niklas steht für Artist Management und der steht auch sehr stark mit TikTok im Zusammenhang. Und die Steffi Ferch steht für Personal Branding und sie kann das Thema auch wirklich vortragen, Leuten Tipps geben und helfen. Ich glaube, das sollte man sich bewusst machen und dann ist es halt auch ein Haltungsthema am Ende des Tages, wenn man Kommunikation als Second Thing sieht dann ist es schon mal schwierig, an dieses Thema heranzugehen.
3: Es waren auf jeden Fall mindestens fünf, vielleicht auch sechs oder sieben Regeln. Also von ja. daher... Ich glaube, da kriegen wir bestimmt was auf. Alle verraten ja auch
1: nicht. Wir wollen ja auch noch Sessions
3: geben, ne? Ja, das stimmt. Das ist, äh, da muss jemand noch in die Gruppe kommen, so ungefähr. <lacht> Kommt in <lacht> genau. meine
1: Alpha-Community Spaß. <lacht>
3: ähm, jetzt zu 30X Friends. Ist ja, ähm, ich hab, also, ich habe hier in meinen Notizen gestehen, es ist euer neuestes Projekt, aber wir haben ja eben gelernt, dass es gar nicht so neu ist, schon echt ähm, ja auch schon Jubiläum hat und so. Also von daher ähm, ist es wahrscheinlich. Einfach ein zentrales Projekt von euch. Ihr könnt ja nochmal so ein bisschen erzählen, was ist 30X Friends und was war so ein bisschen, ja, eure Motivation, 30X-Friends zu gründen?
2: Also nochmal auf unsere Herkunft geschaut, wir bei der Telekom DAX 30-Konzern äh, bzw. DAX40 jetzt, ne? Ähm da gibt es ganz, ganz viele Benchmark-Austauschrunden innerhalb dieser DAX 40-Bereiche zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und wir hatten dann eingesucht zu Social Media und da gab es halt noch nicht so einen Benchmark-Kreis. Und dachten wir, jo, da machen wir halt selber einen. Und dann haben wir uns im DAX 30 damals noch umgeschaut und dachten mir so, ah, das ist eigentlich, wieso beschränken wir uns denn eigentlich selber jetzt auf ausgerechnet diese Unternehmen? Vielleicht sind einige davon auch vielleicht nicht wirklich Social Media Best Practice, no offense. Aber ähm, da gibt es sicherlich auch Creator, Artist Manager, ähm, Agenturleute und so, die, von denen man auch noch sehr, sehr viel lernen kann. Also haben wir dann, Beschlossen, hey, wir machen einfach ein ganz großes Netzwerk und auch abhängig, unabhängig von der Telekom, einfach unser eigenes äh, Netzwerk. Und dann haben wir einen LinkedIn-Aufruf gestartet und haben dann gesagt, hey, wer hätte denn Interesse an sowas? Und kam, ich glaube, zusammengefasst, ich weiß nicht, wie viele Kommentare das waren, aber ich glaub, es.
1: wir werden über 1000 Anfragen dazu, ja. nur auf unsere Postings bezogen, mhm. aber äh, Kommentare waren es, glaube ich, öffentlich, 700, 800. Ja, genau. Aber, war schon einiges.
2: Und äh, da haben wir uns dann ein Wochenende hingesetzt und dann ausgesucht, weil wir wollten wirklich einen beschränkten Kreis haben. Wird <lacht> sich jetzt komisch an. Aber äh, 34 Mitglieder waren das, glaube ich, mit uns zusammen am Anfang, wo wir dann gesagt haben, hey, das wird eine feste Stammrunde und wir treffen uns alle zwei Monate im virtuellen Roundtable und diskutieren dann Social-Media-Topics mal on detail und extra geschlossen, ähm, damit wir auch wirklich vielleicht auch mal nicht nur Best Practices hören, sondern auch äh, Worst Cases. Mhm. Wir hatten zum Beispiel den äh, Wendler-Fall dann damals, der mit Kaufland war, wo das so richtig in die Hose gegangen ist. Und ich glaube, sowas, so richtige reale Insights wird man nicht bekommen, wenn das ein offenes Netzwerk wäre. Dann gebe ich mal an dich, Karim, weiter.
1: Nee, das ist echt spannend, weil äh, uns äh, wurde das wirklich oft auch gefragt. Ne? Also wir wurden oft gefragt, äh, warum ist es da nicht offen wie so ein, keine Ahnung, Barcamp oder ne, so offene Session wie bei Clubhouse und so. Wir haben aber gesagt, nee, genau das nehme ich nicht, weil es gibt erstens schon so viel davon. Und zweitens, wir wollen einfach einen Kreis, der auch wiederkehrend zusammenkommt, auch loyal ist und sagt, wir nehmen uns auch alle zwei Monate die Zeit und auch unter diesen zwei Monaten, wir haben zum Beispiel diverse Austauschgruppen und sowas äh, oder nehmen die Podcast-Folgen auf ne, und sagen, hey, dann tauschen uns aus und helfen uns auch gegenseitig. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr stolz mittlerweile. Ähm, Niklas weiß es auch aus Teilen dass so viele Geschäftsbeziehungen auch innerhalb dieses Netzwerks mittlerweile entstanden sind. Ich bin manchmal echt erschrocken, wie viele schon mittlerweile auch irgendwie im Business zusammenarbeiten und das freut mich aber auch gleichermaßen sehr, weil wir wollten ein Enabler sein. Ne? Also wir haben ja in monetär nichts davon. Wir haben damit jetzt kein Geld verdient, sondern wir haben das ja on top gemacht ehrenamtlich, weil wir Bock hatten, das Thema zu pushen und die Leute auch zusammenzubringen. Und natürlich lernen wir dadurch auch. Und das muss man auch sagen, das war auch einer der Motivatoren, wie können wir ja lernen, wie Steffi sagte, und wir haben jetzt dadurch auch viel gelernt, was uns in unserer täglichen Arbeit bei der Telekom zum Beispiel auch hilft, ähm, einfach um neue Einblicke. Man kann so sehen, wie wir haben uns extern äh, freiwillig fortgebildet äh, und haben aber auch unser Wissen gleichermaßen eingebracht und waren Hausherr, Hausherrin quasi, ähm, ja, wir haben quasi die, die Kneipe, die Bar ähm, genommen äh, virtuell und da haben wir die Leute dann zusammengebracht und... Dadurch ist aber auch der Podcast entstanden, weil wir halt gesagt haben, nicht nur dieser exklusive Kreis, sondern wir möchten trotzdem Wissen vermitteln, auch für alle da draußen. Und deswegen haben wir gesagt, hey komm, wir starten jetzt die Podcast-Journey auch noch.
0: Ja, Wissen vermitteln ist uns ja bei heiße Luft auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das können wir so sagen. Deswegen, glaube ich, ja, fühlen wir da sehr mit euch. Vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen einen Ausblick geben, wo denn da vielleicht auch eure Reise so hingeht. Ne? Was ist euch vielleicht zukünftig nochmal wichtiger, als das gerade ist? Oder ihr müsst ja nichts verraten, was nicht verraten werden darf, aber dass ihr vielleicht schon mal so ein bisschen einen Ausblick gibt.
1: Also kann man ein paar Sachen kann man davon schon sagen. Also erstens eine Sache ist ja schon direkt passiert im September jetzt letzten Jahres. Wir haben zum Beispiel erweitert auf 40 Leute von 34. Wir haben aber auch ein paar ausgetauscht, muss man auch so fair und hart sagen, Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht das Commitment gezeigt haben, was sie anfangs versprochen hatten. Das heißt also, sich gegenseitig helfen. Clubhouse-Sessions damals haben wir mit vielen zusammen gemacht, äh, sich gegenseitig einladen. Einfach nur, um ein bisschen, sage ich mal, die Leute auch mitzunehmen. Ne? Also nicht uns, sondern auch alle Leute da. Ähm, da haben wir ein bisschen geguckt, wer war committed, wer nicht. Da haben wir, glaube ich, auch zehn Leute ausgetauscht nochmal. Das war eine Maßnahme, um uns weiterzuentwickeln. Und was natürlich ganz wichtig auch für uns sein wird, ähm, ein bisschen Post-Corona und so, dass wir uns auch mal physisch äh, treffen. Das wollen wir gerne mal machen. Ähm, das planen wir auch. Wann das jetzt sein wird, können wir noch nicht sagen, aber das haben wir uns für dieses Jahr mal vorgenommen, dass wir auch ein physisches Treffen haben. Ein kleines, sage ich mal, von zehn acht bis zehn Leuten gab es ja bei Celines Event in, in Köln auch, wo wir auch ein paar mal endlich das erste Mal live gesehen haben. Das war aber jetzt nicht geplant bei 30 Friends. das war ein Zufall. Ähm, das wollen wir mal im großen Stile machen, also ich glaube, das kann man sagen und sonst, äh, gibt es da noch irgendwas, Steffi?
2: Ja, auf 30xFriends x äh, glaube ich nicht bezogen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall unseren Podcast weitermachen. Das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von uns geworden. Und ansonsten wollen wir es aber auch nicht aufpumpen oder überprofessionalisieren. Hm. Ich glaube, das läuft so gut, wie es ist. Aber
1: Instagram, das haben wir auch noch weitergemacht, ne?
2: Stimmt, <lacht> genau. Und äh, abseits von 30 x Friends rattern unsere Köpfe mit vielen, vielen Ideen. Und ich glaube, da wird noch viel kommen. Aber da möchte ich jetzt noch nicht viel
1: verraten. Ja, aber sag halt mal so, bei Personal Branding. Bleiben sind wir, gespannt. Bei Personal Branding sind wir auch noch nicht fertig. Ja. Und beim Social Media-Thema Grund grundsätzlich sind wir auch noch nicht fertig. Also ich sag mal so, was wir auf TikTok machen, äh, ist ja jetzt auch noch nicht ausgereift und das muss ja nicht nur mal auf Unternehmensebene bleiben.
3: Also Hashtag MoreToCome. Das ist doch, das Nein. ist doch, wir, unser Ziel ist ja eigentlich immer so 25 Minuten Folgen zu machen. Deshalb ja? also <lacht> sind jetzt bei 9, 39 Minuten. Äh, was? Ist, oh. Meine Deshalb. Nee, alles gut. Das ist doch Hashtag more ähm, glaube ich, eigentlich auch ein, ein schönes, schönes Schlusswort, aber bei heißer Luft ist es ja so, man muss ja am Ende mal eine Extrawurst vergeben. ja. Und wenn ihr jetzt so an Corporate Influencer, Personal Branding oder vielleicht auch an das Thema Netzwerk, das waren so also die drei Kernthemen heute, ähm, wem würdet ihr denn in einem dieser Bereiche eine Extrawurst verleihen?
2: Also meine Extrawurst geht an den ähm, Sava Savayunossi. Das mhm. ist äh, immer jemand, den ich sehr, sehr gerne nenne. Folgt ihm mal auf LinkedIn oder guckt euch mal das Profil an. Ähm, da ist äh, Head of People Management oder so ähnlich bei SAP. Und äh, das ist wirklich ein Role Model, wenn es um Personal Branding geht. Der haut jeden Tag äh, gefühlt Stories, also Texte auf äh, LinkedIn raus, erzählt da wirklich schöne Geschichten und äh, macht vor, wie es geht.
1: Ja, ist natürlich jetzt dann schwierig mit dieser hohen Messlatte, aber ich, äh, ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen für Pavel Dillinger, ähm, auch wenn wir ihn schon genannt haben, weil ich finde, Legende. er ist einfach der Papa, ne, Papa der pa Markenbotschafter so in der Telekom-Welt zumindest äh, und diesem Respekt möchte ich ihm jetzt noch mal zollen an der Stelle.
3: Okay. Das finde ich gut. Den könnte man eigentlich auch mal einladen, Steffi. Das wäre auf jeden okay. Fall ein... Äh, auf jeden Fall ein witziger Call, glaube ich. Der Pavel ist echt eine Rakete, das kann man nicht anders sagen.
1: Sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft und auch sehr energisch. Da müsst
2: ihr einen Videopodcast machen. Ja,
3: genau. das stimmt. Aber auf großer Bühne, quasi mit Stage, allem zu und Zap.
0: Ja, sonst würde er mal Teil von einem Retreat zum Thema Motivation. Der hört sich für mich auf jeden Fall so an, als würde er da als Experte irgendwie eine Berechtigung haben.
3: Der ist Experte bei Motivation, das glaube ich auch. Ja, nice. Auf jeden Fall, ich fand es eine richtig coole Folge. Hat mir auch ehrlicherweise, obwohl wir super oft auch sprechen und uns austauschen, echt nochmal ähm, noch eine ganz neue Perspektive von euch ähm, gezeigt und so. Deshalb glaube ich, super spannende Folge. Danke dafür eure Zeit.
1: Und, Vielen ähm, Dank auch von mir. Bis bald. Dann hoffentlich physisch. Ja, hoffentlich. Und es war echt sehr cool, sehr kurzweilig. Vielleicht nochmal ein kleiner Appetizer. Also ich finde es auch echt spannend, nochmal jetzt wieder in einen anderen Podcast zu gehen. Das habe ich vor Jahren öfters gemacht. Und seitdem wir einen eigenen Podcast haben, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, eigentlich in andere Podcasts zu gehen, weil wir eigentlich die Leute zu uns holen. Ich finde es aber echt cool, auch nochmal bei euch zu sein, weil ich eure Folgen auch feiere. Ich habe jetzt erst den mit dem äh, Martin äh, zu NFT, Martin äh, Wilker. Wilker. Mhm. Genau, fand ich sehr spannend, gestern auf der Autofahrt gehört. Ähm, deswegen hat mich sehr gefreut, auch hier zu sein. Das hört man gerne.
3: Wir haben uns auch gefreut. Danke Dann für eure Zeit. Nächstes
0: Mal auf einen Burger oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> nee. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao.